0: Bonjour, je suis David Ornus et vous écoutez Checkpoint, le podcast dédié aux questions de défense, de renseignement et de sécurité. Aujourd'hui, vous écoutez l'épisode consacré au continuum de sécurité. Bonjour, Maître Jean-Baptiste Juzot. Je suis heureux de vous avoir aujourd'hui avec moi pour ce premier épisode consacré euh, au continuum de sécurité. Je voudrais rappeler euh, ici à nos auditeurs que nous avons collaboré ensemble sur cet ouvrage qui s'appelle « La contribution territoriale au continuum de sécurité ». Et qu'il y a désormais un peu plus d'un an et demi, je vous ai euh, consulté pour vous confier la direction des travaux, afin de promouvoir la compétence régionale en matière de sécurité privée.
1: On peut peut-être raconter comment ça s'est passé
0: Ça me paraît une bonne idée.
1: Allez, je vais, je vais raconter l'histoire. Parce qu'il faut, il faut raconter le, la petite histoire derrière la grande histoire. Absolument. Euh, alors, c'était pendant le premier confinement. Juste avant. Coup de téléphone de David Ornus. Allô euh, on ne va pas perdre notre temps. Euh, il faut qu'on profite euh, du temps qu'on a avec le, le, le confinement. Est-ce qu'on ne ferait pas un livre blanc pour promouvoir les sociétés euh, qui contribuent à la sécurité euh, dans la région Rhône-Alpes Je me souviens de, de la commande, c'était il faut qu'on montre aux Parisiens et à tout le monde qu'à Lyon, euh, on sait faire de la sécurité aussi bien euh, privée, publique et qu'on travaille ensemble. C'était ça la commande du départ. Absolument. Ah, je me souviens,
0: il, il faut remettre en perspective. Quelques mois auparavant, euh, le ministre de l'Intérieur, M. Castaner, avait euh, annoncé la publication d'un livre blanc qui faisait suite euh, au rapport fauverg toureau député euh, Alice euh, Toureau et euh, le député euh, Fauverg, qui est un ancien patron du RAID. Et euh, au regard des circonstances politiques, l'agenda initialement prévu ne s'est pas, pas appliqué. Et nous avons effectivement euh, identifié un créneau espace-temps qui nous permettait de mettre à profit le début de la pandémie pour pouvoir occuper le terrain de la connaissance et aller euh, expliquer ce que nous étions capables de faire sur la région
1: Auvergne-Rhône-Alpes. C'est ainsi. en mars, je me souviens. Et l'idée euh, qu'on avait eue au départ, euh, c'était de se dire que ce qu'on sait faire en Rhône-Alpes sur un, un territoire donné, est-ce que ça ne pourrait pas servir d'exemple au niveau national Et c'est un peu comme ça que ça a commencé, ce livre blanc. Euh, on n'a pas trouvé le titre tout de suite. Au départ on ne savait pas trop. On savait que c'était le, le Continuum Sécurité privée publique qui fait la mettre en avant. Et on a commencé par faire un état des lieux. Euh, et il faut remonter aussi à la jeunesse, c'est qu'on collabore ensemble depuis euh, plusieurs années. Et on était allés tous les deux à Washington. Absolument. On avait rencontré à l'époque des élus euh, membres de la Chambre des représentants et puis des, des patrons de, de sociétés sécurité privées. Et on avait vu comment aux États-Unis ils travaillaient ensemble. On est allé ensuite ensemble, je me souviens rencontrer le président de la commission de défense au Sénat. Absolument. Qui nous avait reçus. Et, et c'est là où on avait vu qu'il y avait quand même un, un gap. Un décalage. Entre ce que faisaient les États-Unis, c'est-à-dire comment ils, co ils collaboraient privé-public ensemble pour la sécurité globale, et qu'en France, il y avait une, une certaine friélosité. Voire parfois même une réticence. Ouais. Et c'était une question de culture. On s'était rendu compte que culturellement, euh, pour les Français, la sécurité, c'est l'État. Et puis le reste, ben, le privé, euh, il a des miettes, j'allais dire, entre guillemets. Et c'est comme ça que ça a commencé.
0: Absolument. Alors, cette, cette, cette notion de culture de la sécurité ou de culture du renseignement fera peut-être l'objet d'un podcast euh, suivant, mais c'est un des aspects que, le, que cette contribution territoriale a souligné. C'est effectivement, euh, à certains égards, une méconnaissance euh, par le public de ce que fait le secteur privé. Alors qu'à côté de cela, à contrario, il y a de très, très beaux exemples, notamment en région Auvergne-Rhône-Alpes, avec l'exemple du partenariat public-privé du Compama Stadium, où effectivement, euh, une emprise privée, en l'occurrence le Grand Stade, utilise les moyens du régalien euh, pour assurer la sécurité lors de, lors de rencontres internationales. Alors ce qui
1: est, ce qui est amusant, euh, moi je ne suis pas euh, rompu à toutes ces, ces, ces informations, et puis ce n'est pas forcément une, une culture que j'ai moi au départ, sur la sécurité. Effectivement, lorsque on a, on a décidé la, ce, ce bouquin, ce livre, qu'on a appelé du coup « Contribution territoriale au continuum de sécurité », on a commencé d'abord euh, par aller voir les acteurs. Et c'est vrai qu'on a appris à marcher en marchant. C'est qu'on a découvert d'abord un premier qui nous a fait confiance... Euh, il faut le dire, c'est quand même euh, le, le directeur des relations extérieures de l'École nationale de police. Oui. Euh, commissaire, le commissaire Laurent Moscatello, voilà, et,
0: qui nous a tout de suite euh, euh, encouragés dans le dans, ouais, et le, et dans, puis dans le projet. Vu il a l'intérêt.
1: Il s'est dit, tiens, il y, y a des choses à faire. Et puis, de Moscatello, on était effectivement, je me souviens, on avait pris contact avec euh, Jean-Luc Lenin. Jean
0: Jean oui, et puis monsieur, ensuite, M. Monsieur Patrick Ojog.
1: Et puis, après, on a eu Ojog, qui est le patron de la sécurité du groupe Keolis, qui est un ancien aussi, un grand flic, qui a euh, une gueule cassée, qui a été blessé plusieurs fois en opération, qui est un type qui met en application ça, puisqu'il était dans le public, il est passé dans le privé. Et donc ça, c'était euh, les entreprises. On est allé voir les institutionnels, euh, les élus. Ça, ça, ça aussi, ça a été intéressant de voir des élus locaux. Euh, je pense à, à, à...
0: Monsieur Patrice Vercher, très Ver, vite, Ver, nous avons euh, rencontré. Qui
1: était pu... député à l'époque, et maintenant euh, n'est plus député, mais qui, qui avait participé en son temps à la commission de à défense. À la commission
0: de défense, absolument.
1: Et puis qui a eu son, sa, sa casquette d'élu local. Oui. C'était intéressant de oui, voir. Parce qu'il qu est maire de, de sa commune. Puis il est même président du. du cours de la ville ouais, je crois. Il est, il est président d'une aglo. Et puis, de fil en aiguille, donc on avait vu les entreprises, on a vu les institutionnels, et puis on a découvert qu'à Lyon, et ça aussi, ça a été une, une vraie révélation, c'est qu'il n'y avait pas un, mais deux, trois, même plusieurs centres qui formaient les futurs responsables de sécurité. On est allé voir Lyon 3, Lyon 2. Lyon 2. L'école de Bioforce, Bioforce
0: qui forme les logisticiens de l'humanitaire à Vénitieux, qui est une école qui a maintenant plusieurs dizaines d'années, plusieurs décennies. Et nous avons effectivement interrogé un de ces acteurs qui s'occupe des aspects de sécurité. Vous oubliez, Jean-Baptiste, lorsqu'on a interrogé les institutionnels, l'angle d'attaque a été le projet de pôle européen de
1: sécurité globale. Effectivement, c'est l'art-là. C'était Étienne Blanc qui, à l'époque, avait sa casquette de premier vice-président de la région. Euh, qui, qui nous a parlé de, de l'implication qu'avait la région, effectivement, et, et la boucle était bouclée. J'allais dire sur un seul territoire, on avait trouvé tous ces acteurs. Alors certains, euh, on des noms qu'on connaît dans la région Rhône-Alpes, comme je pense à Biblos, par mmh. exemple où là c'est un partenariat public-privé, où c'est la mairie de Lyon qui fait appel à une entreprise privée au moment de la fête des Lumières. Absolument. Et puis le groupe Amas Stadium, c'est l'inverse, c'est un partenariat privé-public, où c'est la puissance privée qui fait appel à la puissance publique, etc. Et on s'est rendu compte aussi d'une chose, euh, c'est qu'il euh, y avait une méconnaissance euh, au-delà de, de, de ces gens qui, qui traitaient de la sécurité au quotidien, une méconnaissance du grand public et une méconnaissance des autres entreprises euh, qui, qui n'avaient pas conscience que elles avaient ou elles auraient un jour à faire appel. Euh, de la sécurité, mais qu'elle n'avait pas le réflexe d'aller voir les entreprises euh, locales. Okay. Il avait... ouais, y avait ce, ce côté-là. Et puis, alors, on peut le dire aussi, ce qui a été euh, un peu la, la cerise sur le gâteau. Il y en a eu deux de cerises. Il y en a une au début, c'est lorsque Alice Touraud, donc, qui est députée de la Drôme, qui est sur notre territoire, qui avait été rapporteur du... Euh, de la loi à l'époque oui. sur la sécurité et, 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 et
0: qui est co-auteur qu co avec le commissaire de, de
1: Et donc de, elle a fait de, la préface de, de ce livre et puis on peut le, on peut le dire aussi parce qu'on euh, est entre nous là. Euh, le 28 juin, euh, le dernier jour de son mandat, on a reçu euh, la contribution de Gérard Collomb. Est-ce euh, euh, qualité de maire Parce que c'était son dernier jour de maire. Euh, et qui nous a envoyé sa contribution et qui, euh, lui aussi, nous a expliqué combien, quand il était ministre de l'Intérieur, puis après maire de Lyon, il avait œuvré à, à ça. Alors ça, ça a été la première partie de, notre, de la commande que vous m'aviez faite. Mm -hmm. C'était euh, réunir, donc, Corbe Guard soit un petit peu euh, à la, la croisée de tous ces chemins-là. Et puis après, euh, la question était de savoir qu'est-ce qu'on allait faire de ce... Tout à l'heure, vous avez parlé de connaissances. On, on a fait sortir des propositions, des choses comme ça. Et ça a été la deuxième phase dans laquelle on est actuellement, c'est-à-dire que cet ouvrage-là, euh, modeste ouvrage, hein, qui est fait, euh, et je dois le dire aussi avec vos moyens, c'est quand même vous qui avez, qui avez financé tout ça, euh, aujourd'hui est un outil, alors c'est un mot qui fait peur, mais, mais d'influence et de lobbying, et c'est là où je reprends ma casquette d'avocat lobbyiste, où c'est avec ce document qu'on va voir euh, des, des, des parlementaires à qui on a remis le livre pour essayer de faire naître chez eux, euh, ou allumer une petite lumière en se disant, tiens, effectivement, il euh, y a un savoir-faire français, euh, et je me souviens que vous m'aviez dit, on a une échéance à terme, donc à très court terme c'était de sortir ce livre et on l'a fait en moins de trois mois.
0: En moins de trois mois et puis ouais. il est sorti juste avant, le, à quelques jours près, juste avant le, le livre blanc national.
1: Donc voilà. Et puis à plus, plus long terme, vous m'aviez dit, et c'est aussi les discussions qu'on a eues avec tous nos interlocuteurs, je pense à Biblos ou je pense à d'autres entreprises ou, ou Vinci Airport, oui. Marc Ollac, qui nous a dit il y a quand même deux grandes échéances où la France va devenir le centre du monde. Et les questions de sécurité vont revenir sur la table. C'est la Coupe du monde de rugby en 2023 et puis les JO 2024. Absolument. Et l'idée, euh, c'est de se dire euh, comment, euh, pour ces échéances-là, est-ce que les acheteurs publics auront le réflexe Et pourquoi ils devraient aller vers des entreprises françaises C'était ça, je crois. Le... Alors,
0: absolument. L'idée, c'était de promouvoir, avec ce, ce, ce document, promouvoir la réflexion régionale et le savoir-faire régional, parce que nous avons ici, en région Auvergne-Rhône-Alpes, un véritable écosystème. C'est vrai que Lyon... Euh, Lyon-Capital, comme on aime mal dire ici, mais Lyon est quand même euh, un centre névralgique avec une véritable confluence euh, matérialisée par les deux fleuves, hein, par la, le, le Rhône et la Saône. Et puis, euh, une école de police nationale, euh, Interpol, euh, un centre académique avec l'ondule, on 3 que vous avez cité, un laboratoire P4, une base OTAN. Et un certain nombre d'interlocuteurs euh, comme un grand stade et puis bien sûr un, un aéroport international et un certain nombre d'interlocuteurs publics et privés qui, qui sont impliqués dans le continuum de sécurité. Et l'idée, c'était aussi de promouvoir au niveau national ce savoir-faire régional et de, et de, 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 de proposer peut-être de dupliquer ce qui se fait bien ici euh, dans d'autres dans régions ou à, à d'autres niveaux. Et effectivement, avec la perspective de la Coupe du monde de rugby et des Jeux olympiques 2024, il y, a, il y a matière à réflexion et il y a matière à utiliser ce qui se fait bien quelque part pour le dupliquer ailleurs.
1: C'est un peu l'objet de notre discussion. Euh, J'ai envie de dire que le mot influence, moi, il ne me fait pas peur. Influencer, ça veut dire modifier la perception. Et, et aujourd'hui, euh, je pense qu'il faut qu'on modifie tous un peu notre perception. Ce qu'on a découvert aussi dans ce livre, et ça, c'était assez intéressant. Je me souviens des échanges que j'ai eus avec euh, Patrice Ojog, le, le patron de Keolis. Alors Keolis, c'est la société qui gère les transports de, de l'agglomération. Oui. Et, et je me souviens que lui, il a beaucoup insisté sur le fait qu'effectivement, il y avait des acteurs qu'on connaissait, des institutionnels, mais que chaque citoyen était acteur de la sécurité. Et ça... Euh, au dire de Patrice euh, ce c'est pas forcément une culture qu'on a en France c'est à dire qu est-ce qu'on a le réflexe de, 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 de repérer des comportements qui pouvaient être euh, potentiellement dangereux est-ce qu'on a le réflexe d'informer alors tout de suite on a des mots qui arrivent c'est de la dénonciation c'est de
0: la délation ouais, de La souvent. délation des
1: choses comme ça et donc il y a vis-à-vis -vis du grand public je pense qu'il faut que le, le, les mentalités évoluent donc ça, c'est une part importante et c'est aussi l'objet de, de ce podcast c'est que j'espère que ça va faire naître, euh, je regarde nos interlocuteurs, mais que ça va faire naître chez certains euh, l'idée d'aller plus loin, d'essayer de comprendre comment on peut être acteur, aussi bien quand on est étudiant, euh, quand on est chef d'entreprise, euh, etc. Et puis l'autre cible, moi, que je vois, euh, c'est aussi d'aller tirer la manche de, de ceux qui font la loi, la norme. Et là, je reprends ma casquette. Euh, D'avocats lobbyistes, c'est comment on peut faire pour que la loi demain soit favorable aux entreprises qui respectent des normes, qui, qui sont euh, vertueuses, qui ne sous-traitent pas à, 15, à 15 cascade, niveaux, etc. Euh, euh, voilà, et là, les, les gens qu'on a rencontrés, euh, ce que vous m'aviez, c'était en fait c'était votre réseau à vous hein, au départ. C'est des gens qui respectent ça, quoi.
0: Absolument. Tout à l'heure, nous aurons euh, Jamie Williamson, qui est le secrétaire général de l'International Code of Conduct Association, que vous avez euh, interrogé dans ICOCA, ce document. Ça, hein. ICOCA, absolument. Et euh, ICOCA est une initiative qui vient de l'industrie privée, qui a souhaité s'auto-réguler, en fait, et mettre en place euh, un, système de, un système de contrôle des entreprises de sécurité privée, afin que l'amalgame ne soit plus fait entre les entreprises de sécurité privée et d'autres entreprises que l'on appelle aujourd'hui entreprises militaires privées et qui ne sont pas du tout dans le ressort et dans le type d'activité que nous faisons nous dans l'industrie privée de la sécurité. Et ICOCA euh, appuie son action sur le respect du document de Montreux, le respect du droit humanitaire, le respect du droit international, l'égalité de traitement, euh, l'égalité de traitement femmes-hommes et euh, la mise en place de prestations de services de sécurité responsables qui permettent notamment dans des pays euh, en crise ou dans des pays euh, à, à basse gouvernance euh, de garantir que les salaires que l'on propose au, à, nos, à nos opérateurs ou à nos collaborateurs, leur permettre de nourrir leur famille et d'assurer l'éducation aussi à leurs enfants afin de s'inscrire dans une démarche vertueuse. C'est donc, donc ainsi que cette contribution qui partait du niveau régional a souhaité euh, avoir une perspective et une résonance nationale en s'appuyant aussi sur la culture internationale qui, aujourd'hui, promeut une bonne gouvernance en matière de sécurité privée.
1: Alors, ce qui est intéressant, dans, vous parlez d'ICOCA, là, on a vu donc Jamie Williamson, euh, c'est à 150 km d'ici, parce que c'est à Genève. Donc, j'allais dire, c'est presque le même territoire. On s'est posé la question, je me souviens, lorsqu'on euh, on, on a listé un peu, alors là, je, je m'amusais à regarder, euh, euh, on a même eu des officiers de... De police, des syndicats de police. On a eu des représentants de l'IHEDN. Je pense à mon confrère Beckensteiner, qui est responsable de l'IHEDN. Donc on a vu vraiment des acteurs locaux et on s'est dit est-ce qu'on ne pousserait pas un peu le territoire jusqu'à Genève Et quand on passe la frontière, donc il y a ICOCA. Euh, Cette
0: organisation internationale aujourd'hui, qui est reconnue, est reconnue comme
1: organisation internationale, absolument. Par, le, par le, la République euh, suisse. Donc c'est intéressant de voir. Mais ce qu'il y a aussi, ce qu'on a découvert, et ça aussi, ça doit interpeller. Euh, C'est que les Anglais sont partenaires de cette, de cette association. Les Suédois. Les Suédois, différents pays de, dans le monde. Et la France est absente. L'Allemagne,
0: absolument. Sept pays euh, sont, 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 sont contributeurs ou participent à l'initiative ICOCA. Et la France, malheureusement, j'allais dire une fois de plus, et je vais m'engager, même si ça ne va pas faire plaisir, mais la France, une fois de plus,
1: brille par son absence. Voilà. Brillez, parce qu'on espère que, <rire> que les choses évoluent. Mais on, on le sent bien, Alors, ça serait intéressant, hein, si on peut, euh, avec nos, nos auditeurs, euh, échanger avec, euh, avec Jamie Williamson. Qui nous explique, lui, euh, pourquoi ils ont créé ça et pourquoi il y a des réticences. Et je crois qu'on en revient toujours à cette question de culture euh, qui n'est pas partagée en France sur ce sujet-là. Euh, mais la nécessité fait loi, comme on dit. oui Il est possible qu'à terme... Euh, nos dirigeants... Je, je,
0: je, je sais qu'Icoca est engagé dans une, dans une démarche auprès du gouvernement et des institutions françaises pour essayer de les ramener, euh, de les amener à contribuer à cette initiative. Euh, après, il y a un autre sujet qui a été soulevé aussi dans les conclusions et dans les synthèses de cette contribution. C'est que quel que soit le niveau de gouvernance, d'éthique, de bon comportement que l'industrie privée de sécurité met en place, bien souvent, les acheteurs euh, continuent, soit à aller au moins 10 ans, soit à ne pas prêter beaucoup d'attention euh, aux garanties euh, normatives que les entreprises de sécurité privée euh, qui sont Amdicoca euh, 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 amènent et proposent.
1: Les acheteurs, c ouais, c les, ce sont les, les collectivités. Les, les... donneurs d'ordre, ça peut être des clients, ça peut être des donneurs d'ordre publics ou
0: privés, et ça peut être des ONG qui, qui, qui achètent souvent de la prestation de sécurité dans des environnements parfois dégradés. Et euh, on a vu que sur certains cas, euh, la sélection de prestataires de sécurité qui ne répondaient pas aux standards internationaux pouvait avoir des répercussions immédiate et dramatique sur l'image de marque sur la réputation euh, je pense à une grande société commerciale euh, française qui fait de la grande distribution qui a eu un problème au brésil où lors d'une intervention sur une personne violente dans un centre commercial les agents de sécurité ont été filmés et la personne est décédée la personne et il s'est avéré que la sélection du partenaire euh, du prestataire local n'avait peut-être pas répondu aux standards que ICOCA, les entreprises de sécurité qui sont membres de cet organisme, euh, souhaitent promouvoir aujourd'hui.
1: Aujourd'hui, alors ça, moi je ne serais pas capable de répondre, mais qui, qui a signé euh, cette charte en France Quelles sont les sociétés qui l'ont... Alors aujourd'hui, il,
0: aujourd il, il y a quelques sociétés françaises qui sont, euh, qui sont affiliées ou membres certifiés de ICOCA. J'ai certains confrères parisiens et je crois que de mémoire, nous sommes quatre incluant ma société. Donc ce n'est pas une dynamique qui a suscité un engouement des entreprises de sécurité privée française pour rejoindre cette initiative d'autorégulation de l'industrie privée. Alors que l'ensemble des entreprises anglo-saxonnes, australiennes, j'ai un, un partenaire, euh, un confrère Ghana, euh, du Ghana qui, qui, est, qui est membre, euh, des entreprises danoises, suédoises, palestiniennes aussi, euh, libanaises, et bien évidemment le, 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 le volume d'entreprises françaises qui se rend à l'Assemblée Générale annuelle quand celle-ci, peut avoir lieu à Genève indépendamment de la pandémie. Finalement, on est quand même très, très peu nombreux.
1: Et ça serait quoi alors la solution pour que les, pour que, pour que les acheteurs français se tournent vers ces sociétés Il faudrait faire reconnaître ce label
0: alors il faudrait effectivement mieux communiquer peut-être sur le label et expliquer aujourd'hui que la sécurité privée a mis en place des standards normatifs et, et qui, qui garantissent le respect des, des, des normes et des lois internationales et qu'aujourd'hui euh, un donneur d'or ne peut plus se permettre d'avoir un souci avec un prestataire externe de sécurité euh, et ne peut pas se permettre de se voir reprocher de ne pas avoir sélectionné correctement son prestataire. Et euh, aujourd'hui, avec la vitesse des réseaux sociaux et leur puissance, euh, la, la moindre erreur de la part d'un donneur d'ordre qui pourrait être un petit peu connu et qui pourrait avoir un peu d'envergure, pourrait avoir des préjudices et des conséquences désastreuses sur, sur son modèle économique. On peut sur, que se réjouir, qu -ce modèle que ce porter à bien, la connaissance de Bien,
1: bien des... ouais, c'est important. Euh, il va y avoir une suite ou pas Maintenant, c'est moi qui pose la question. <rire> c'est quoi la suite Si vous vous rappelez bien, nous
0: avions envisagé une suite. Ouais. Nous avions envisagé d'aller dupliquer cette contribution territoriale à d'autres régions en identifiant un certain nombre d'acteurs et de réinterviewer dans d'autres régions une vingtaine d'acteurs publics, privés, institutionnels pour continuer la dynamique et la réflexion. Et il a même été envisagé à un moment, rappelez-vous, on en avait parlé, de créer un centre de réflexion.
1: Oui, effectivement.
0: Voilà. Alors on ne va pas tout dévoiler aujourd'hui, mais ce think tank, puisque c'est la terminologie usitée aujourd'hui, est en cours de création. Et ce sera l'objet d'un podcast ultérieur, j'imagine. Mais effectivement, un certain nombre d'initiatives euh, se sont fait jour depuis que nous avons euh, publié ce, ce document.
1: Bon, en tout cas, j'ai eu plaisir à le, à le faire parce qu'on est vraiment au cœur de... Oui, c'est ça, il y a, il y a eu euh, une analyse de la situation et ça a été ces, ces déplacements qu'on a fait à Washington ou à Paris euh, pour rencontrer euh, à différents niveaux une analyse de la situation des acteurs locaux. Et puis euh, là, on a la preuve qu'il y a quand même un savoir-faire euh, régional. Oui. Euh, et donc j'invite tout le monde. Elle est, elle est le, le télécharger c'est Continuum-Sécurité.fr. C'est
0: bien, vous avez bien appris votre leçon, ah ouais. continuum Jean-Baptiste. Continuum-Sécurité.fr. La publication est téléchargeable gratuitement et ce que je peux faire désormais c'est peut-être pour poursuivre nos échanges euh, j'avais prévu d'inviter Jamie Williamson de ICOCA ouais. on peut peut-être euh, euh, s'occuper de, de le contacter en faisant la 5 minutes d'intermède musical
1: et puis on le, on le retrouve tout à l'heure euh, ben ouais, merci en tout cas de m'avoir invité, moi j'ai trouvé ça intéressant et puis je suis content aujourd'hui de euh, ouais, de se rendre compte que finalement, on a, on a réussi un peu notre pari. On a
0: réussi notre pari. C'était un challenge audacieux. On a été euh, très rapidement euh, encouragés. Hein. Vous avez cité le commissaire Moscatello, mais M. Patrick Ojog nous a aussi très vite euh, assuré de son soutien. Et de fil en aiguille, les portes se sont ouvertes et nous avons fait jouer nos réseaux pour que de fil en aiguille, nous ayons les acteurs principaux. Il y en a certainement d'autres qui n'ont pas voulu répondre immédiatement ou qui se sont interrogés sur la pertinence de ce document. On ne les citera pas ici, mais certains nous, nous ont un petit peu manqué. C'était aussi peut-être l'idée de faire un, un tome 2 en interrogeant euh, ceux qui, sur la première mouture, n'avaient pas osé euh, s'impliquer à nos côtés.
1: Non, et puis la suite, moi, que, que j'imagine aussi, c'est qu'on a quand même tiré la manche de, de deux acteurs importants, dont Gérard Collomb, qui euh, aujourd'hui est plutôt à la, à la fin de sa carrière politique. C'est pas la suite, que de dire ça. Par contre, euh, comment euh, Alice Toureau, qui est une jeune députée, avocate elle aussi, euh, qui est très impliquée dans les questions de sécurité. Et moi, j'ai trouvé intéressant que cette nouvelle génération d'élus, au-delà des étiquettes, parce que ça, ça a été assez agréable. Mmh. On, a, on a interviewé des gens de tous bords. Euh, Alice Toureau a vraiment une, une, une oreille attentive. Et moi, j'espère, euh, et c'est à nouveau le, le lobbyiste qui parle, euh, que ce qu'elle nous a dit et ce qu'on est arrivé à coucher sur le papier puisse aller inciter d'autres élus à s'intéresser à ces questions. Oui. Euh, et puis, il va y avoir euh, la campagne présidentielle... Euh, donc ce n'est pas impossible que ces questions, et j'en suis certain, Les... soient au cœur du débat.
0: L'ensemble des contributeurs sont tous unanimes. Les questions sécuritaires vont être au cœur du débat des prochaines présidentielles. Donc je pense que notre ouvrage est tombé à point nommé et que nous ne nous sommes pas trompés de, de tempo.